0: Y no podremos tener éxito en la competencia global. El acercamiento de la Iglesia y el Estado se intensificó por dos hechos. La elección en el 2009 del obispo Kirill Smolensk como patriarca de Moscú y de toda Rusia y el retorno al poder de Putin al poder en 2012. En el famoso discurso del 19 de septiembre del 2012, donde con su alocución cerró el Congreso dedicado al tema «La diversidad de Rusia para el mundo moderno», no temió afirmar útil su convicción de la necesidad de volver a la fe. Allí dijo, «Mucha gente de los países europeos se avergüenzan y tienen miedo de hablar de estas convicciones religiosas. Las fiestas religiosas se están eliminando o se les está cambiando el nombre, escondiendo la esencia de la celebración». En esa misma alocución y un llamado a la población rusa para fortalecer una nueva identidad nacional basada en los valores tradicionales, como los que posee la Iglesia Ortodoxa, advirtiendo que el lado oeste del país estaba enfrentando una crisis moral. No sé qué significa, creo que al hablar del lado oeste del país, no estaría quizá refiriéndose a la zona rusa con Lindate, con la Europa, que va perdiendo la fe y que a lo mejor le puede contagiar con ese ateísmo, el cetagnosticismo. No lo sé. Al parecer, lo que quería Putin era impulsar a su pueblo ruskinir, pueblo ruso, a retornar a las peripades, sobre todo, hacer espectáculo y prohibir claro, en clave en una Europa que parecía querer olvidar sus raíces católicas, sus raíces cristianas. No deja de resultar sugerente que en el año 2012 Putin haya querido ser bendecido con la imagen de la Virgen de Tiplín, costumbre que tenían los zares de Rusia a partir de Ibar el Temible. En el mismo discurso en Bandai, al que acabamos de eludir, se animó a decir Rusia es uno de los últimos guardianes de la cultura europea, de los valores cristianos y de la verdadera civilización europea. Y a continuación justificó Europa que, dice, renuncie", y refiere, renuncie a su raíz. De hecho, Rusia ha conocido un reflorecimiento religioso tras la caída del comunismo. En 1988, antes del derrumbe de la Unión Soviética, la iglesia ortodoxa contaba con 67 diócesis. Hoy tiene muchísimas diócesis más. Tenía 21 monasterios, 6.000 parroquias, etc. Eh, entre 1991 y 2008, la cuota de adultos rusos que se consideran ortodoxos creció del 21% al 72%. cinco años, eh. Mientras que la cuota de la población rusa que se consideraba de ninguna religión bajó del 61% al 18%. Es el único país que se va produciendo un aumento de las filas cristianas y una disminución de lo, de lo mismo. La, las universidades todo, tengo la fila como traste, porque está aburrido, en las diócesis. Ahora son antes de las diócesis, ahora 133 diócesis. Antes eran 21 monasterios ahora son eh, 620 monasterios, ahora son 32 seminarios, antes eran 21, etc. Hay un cambio muy notable que no se nota en los países de Europa. La posición de Putin es clara, como lo deja traducir con toda contundencia la misma locución de Bandai. Algunos párrafos que son importantes, me perdona que diga párrafos, él porque creo que es la manera mejor de conocer al personaje. Cada país tiene que tener fortaleza militar, tecnológica y económica, pero sin embargo, lo principal que determinará el éxito, la calidad de los ciudadanos, de la sociedad, es su fortaleza espiritual y moral. Por eso agregará el país y deberá considerarse como una nación con su propia identidad, con su propia historia, con sus propias tradiciones, solo así sus miembros podrán unirse para un fin común. Y dice, en este sentido. La cuestión del encuentro y el fortalecimiento de la identidad nacional es realmente fundamental para Rusia. Las diversas catástrofes del siglo XX que no tuvieron como consecuencia un golpe devastador a la cultura nacional rusa y sus códigos espirituales, así como la consiguiente desmoralización de la sociedad. Insistió Putin durante el mismo discurso de la gravedad de la apostasía de Europa. Otro desafío serio, dice, para la identidad de Rusia, está relacionado con algunos eventos que se produjeron en el mundo. Son dos temas, la política extranjera y el aspecto moral. Podemos apreciar cómo muchas de las naciones de Uatlán, que están actualmente rechazando sus raíces, incluyendo los valores cristianos que constituyen el fundamento de la civilización occidental, están negando los principios morales y toda identidad tradicional, nacional, cultural, religiosa e incluso sexual, porque va a hablar mucho de este tema, la familia, etc. Están implementando políticas que equiparon las familias numerosas con parejas del mismo sexo, la fe en Dios con la fe en Satanás. Y prosigue, la gente en muchas naciones europeas se siente avergonzada o temerosa de hablar de su filiación religiosa. Las fiestas religiosas son abolidas o bien toman un nombre distinto, su significado permanece oculto, tanto como su origen moral, y se está tratando de exportar agresivamente este modelo a todo el mundo. Y él va a querer, precisamente, enfrentarse a ese deseo de contagiar a Rusia de este espíritu, digamos, esta ruptura de la reina cristiana. Ahí, pues, en la vieja Europa sigue siendo Putin una de enorme degradación moral, sin los valores enraizados en el cristianismo, dice, sin la norma de la moralidad, que han tomado por a lo largo de un milenio, inevitable los pueblos perderán su dignidad humana. Nosotros, si consideramos natural y recto defender esos valores, eso debe, uno debe respetar los derechos de las minorías, no sé si hay algunas minorías que quieran otra cosa, pero los derechos de la mayoría no deben ser puestos en cuestión. Y concluye, yo creo profundamente que el desarrollo personal, moral, intelectual y físico debe permanecer en el corazón de nuestra filosofía. Antes de 1990, Solgeny, sin otra vez a esta obra que tanto aprecia, afirmó que el objetivo principal de la nación debería ser preservar a la población después de un muy, de un muy dificultoso siglo XX. Claro que que Rusia citar a Xochitl, era una mala palabra, Xochitl era un extremista, digamos, si lo consideraba. Así que el acercarse, como se lo dijo Xoshenitsi, y ir a visitar, estar un día entero ayudándolo en el capítulo de la rueda, ya poco antes de morir, es un acto de heroísmo de parte de Putin frente a la nación. Pasemos a un tercer punto, los signos de resurrección espiritual que hay en Rusia. Rusia vive un profundo renacer, de la religión así tradicional, la ortodoxia. Este renacimiento parece un verdadero milagro luego de, los más de, de las más de siete décadas de comunismo soviético en el curso de cual millones de cristianos ortodoxos y católicos han sido asesinados o apartados de practicar la religión. Actualmente se asiste en Rusia a un admirable retorno, sobre todo a la Estudia. La Pascua sigue siendo la más importante celebración de la Rusia moderna, como lo prueban las iglesias llenas de gente de todas condiciones que van allí a rezar y a confesarse. El mismo Putin, así como el primer ministro Dmitry Medvedev, en comunión con su pueblo, asiste cada año al oficio pascual celebrado por el patriarca en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Pero eso no es todo. Si bien es cierto que la constitución rusa de 1993 Parece mostrar cierto carácter laicista, semejante a las constituciones de varios países de Europa, sin embargo, Putin ha hecho lo posible para favorecer a la Iglesia ortodoxa apoyándose en su doctrina. El 19 de noviembre del 2010 hizo votar a la Duma, es decir, el Congreso Nacional, una ley por la que se autorizaba la devolución a la Iglesia de todos los bienes que le habían sido arrebatados por el Estado marxista y las municipalidades, a partir del triunfo de la Revolución bolchevique, El 8 de febrero de 2012 prometió el otorgamiento de subvenciones por cerca del equivalente a 80 millones de euros para financiar diversos proyectos de renovación de la Iglesia Ortodoxa, incluso creo haber leído que que hubiera capellanes en las Fuerzas Armadas. Cosa increíble, un personaje que había sido jefe de la KGB en Alemania, ahora poniendo capellanes en las Fuerzas Armadas. Agreguemos el coraje que exhibió de ordenar el traslado de los restos de la familia imperial, vilmente asesinados por orden de Lenin, a San Petersburgo, donde les hizo dar una digna sepultura, confesando él y comulgando el dicho día. Una anécdota esclarecedora. En cierta ocasión, un de una sola musulmana integrada en la Federación Rusa le pidió permiso para levantar una mezquita. Putin le respondió que sí, pero con una condición, de que en esa región se permitiera elegir una iglesia cristiana. El Busti le dijo que no, porque para ellos el islamismo es la única religión verdadera. A lo que el jefe de Estado le respondió que para él la única religión verdadera era la cristiana, con lo que le dijo, doy por terminada esta conversación. De hecho, la Iglesia es considerada por el Kremlin un aliado fundamental del Estado, destinada a custodiar la identidad espiritual y cultural de Rusia. Así como el Kremlin promueve a la Iglesia como sociedad que representa los valores de la nación, de manera semejante la Iglesia considera oportuno colaborar con la autoridad política para promover medidas que protejan la familia y salvaguarden la moralidad pública. Consideremos ahora algunos casos de esta colaboración. Uno de ellos es la ley de que fue votada por la Duma como consecuencia de un episodio delenable. Tres mujeres feministas se habían exhibido en el interior de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, ubicándose en la parte más sagrada del ministerio, con música rock de fondo de carácter blanco. Las autoridades políticas, lo consideraron un gesto claramente vandálico, mientras que para las autoridades sindiáticas fue una propagación platera Los medios de comunicación occidentales mostraron el episodio como una violación de los derechos humanos por parte de las autoridades políticas y de persecución a artistas creativos, como se dijo en Occidente. La Iglesia, por su parte, ha apoyado las nuevas normas de gobierno que limitan el acceso al aborto y la ley Introducida, introducida por Putin, en la cual se prohíbe publicar cualquier material que fomente la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad, sobre todo si busca influir en los menores de edad. En cierta ocasión, para a raíz de un homenaje público que se le quería retirar el robo al digo, a un famoso homosexual, Putin se opuso afirmando Moscú no es solo". Si no es una frase de estadística. En su famoso discurso en Baldai, el 7 del 2013, Putin incluyó una altiva respuesta a los reiterados llamados del occidente a boicotear los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi debido a la ley rusa que prohíbe la promoción de la sexualidad, de la homosexualidad. Porque se quería hacer un acto así en ese sentido. tras se dicho discurso los asistentes al Congreso pasaron al comedor donde se encontraba el ex presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Allí Putin bromeó, como digo un honesta él, aludiendo a la larga amistad que tenía con Prodi, eh, eh, con Prodi y también con su, con su enemigo, el ex funcionario italiano Silvio Berlusconi, afirmando, dijo, él, dijo Putin, que Berlusconi estaba siendo juzgado por vivir con mujeres, pero si fuera homosexual, no, nadie le pondría un dedo encima. De sí. Al mismo tiempo, el Estado promueve abiertamente el carácter eh, sacramental del matrimonio, tal como lo entiende la Iglesia, y se comprende la esquina que le va tomando el occidente post-cristiano y apóstata a esta figura odiosa e inesperada que ha aparecido en, en, en Rusia. Como puede verse, verse Putin ha asumido expresamente la defensa de la familia tradicional. El 11 de febrero de 2013 se realizó un encuentro entre el Estado y las autoridades religiosas. Allí, el jefe de Estado señaló la necesidad de reconocer a la Iglesia Ortodoxa mayor espacio en las discusiones políticas tocantes a cuestiones como la familia, la instrucción de los jóvenes y el espíritu patriótico. Respecto a la defensa de tales valores, y en particular del de la familia, en varias ocasiones Putin ha querido mostrar su voluntad de que en este campio, campo Rusia retorne a los valores tradicionales de la sociedad. A tal fin ha señalado el alto aprecio que tiene de la familia, entendida el como elemento fundante para el desarrollo del Estado y de la sociedad, y la actuación de una estrategia política y social que la favorezca, contribuyendo así, de un modo decisivo, a invertir la corriente demográfica fuertemente negativa que afluigió a Rusia en los últimos decenios. Y bajo el comunismo también. Si se tiene en cuenta el hecho de que el invierno demográfico, así se lo llamó, invierno, porque tenía pocos hijos, ¿no? Invierno demográfico que ha golpeado esa gran nación entre los años 1990 y 2005, manifiesta hoy la situación común a la de la mayor parte de los estados europeos no hay duda de que en esta materia el actual modelo ruso constituye un ejemplo a nivel internacional. Varias veces Putin se ha referido a los ataques que se llevan a cabo contra, contra la institución familiar. Esto explica por qué Rusia está tan atenta a la cuestión democrática. La protección de los derechos y de los intereses de la familia, de la maternidad, y de la infancia son una cuestión prioritaria para las autoridades públicas. Los actuales dirigentes parecen entender que el problema de la reducción de la natalidad no es atribuible solo a, a, a motivos económicos, sino que tiene raíces más profundas de carácter cultural, lo que explica la necesidad de intervenir también en el campo de la educación y de la información. El sistema de vida capitalista y globalizado crea una peligrosa tendencia a la destrucción de la sociedad. Putin lo afirma sin vueltas. Textual,
1: la crisis de la sociedad humana
0: se expresa principalmente en la pérdida de su capacidad reproductiva. Es decir, familia con pocos hijos. Es una señal de decadencia En un discurso del jefe de Estado en la Asamblea Federal, así se expresó. Hoy, muchas naciones están revisando sus valores morales y normas éticas, erosionando... Tradiciones étnicas y diferencias entre pueblos y culturas. La sociedad está ahora requerida no solamente a reconocer el derecho de cada uno a la libertad de conciencia, la ¿no? sino también a aceptar sin condicionamiento la igualdad del bien y del mal. Por extraño que ello parezca, conceptos que son totalmente contrarios. La libertad también para el bien y el mal. Nosotros sabemos que cada vez hay más pueblos en el mundo que sostienen nuestra posición de defender los valores tradicionales, que han hecho las bases espirituales y morales de la civilización de cada nación por miles de años, los valores de familias tradicionales, de la realidad de la vida humana, incluyendo la vida religiosa, y no solo de la existencia material, sino también espiritual, y los valores del humanismo y de la diversidad global. Por supuesto que esta es una posición conservadora. Pero en palabras de Nicolás Verdía Ayer, el punto de vista del conservadorismo no es el de prevenir movimientos de hacia y para, sino el de prevenir movimientos para atrás y para abajo en una oscuridad caótica y un retorno al estado primitivo. La frase de Entonces sea, el progresismo cree que va mirando adelante, adelante, no. El progresismo mira para atrás y para abajo en realidad. Cae, cae en la sociedad. Tiene la gente que sí, Terreriárez, Ochenichis, Tostoyevsky, estos son los agrosos, las personas en que se funden. entonces este a señor Juntis se siente acompañado en la defensa de los valores tradicionales por el patriarcado de Cúdenes, cual hacía ya un eh, tibismo, ¿eh? hombre lúcido y valiente. Yo de él trataba, es un comentario que eh, hice a su libro, Libertad y Responsabilidad, eh, la dignidad de la persona, un comentario de, de derechos humanos y dignidad de la persona. Se llama el libro del 2009. Magnífico libro. Mire, yo quisiera que algunos obispos católicos hablara el lenguaje de... Él. No, no puedo aquí resumirlo. Está en el número 80 de Gladius. Es un larga comentario que dice de en México humanos. Habla de derechos humanos, pero nada. que como el modo como se habla en Occidente. Para él los el derechos humanos que se hablan, de que se hablan en Europa, son inaceptables porque proviene de la Revolución Francesa, que es una revolución apóstata y que no le no interesa, libertad para los que uno quiere nada. Ahora, sí por libertad, por, por dignidad del hombre, dice lo mismo de Moscú, de, Moscú, porque, ¿eh? de, de, de que Moscú, por dignidad del hombre, se entiende, es que el hombre es icono de Dios, que no va a entender en el Occidente eso, ¿no? es imagen de Dios, entonces yo sí hablo de la dignidad del hombre, esa es la tesis del libro, pero analiza muchas formas de hacer una filosofía de la historia digna de la dignidad. Bueno, esto es del ámbito religioso, ahora voy a hablar un poquito del ámbito político, cómo se mueve en el ámbito político, en la posición política de Putin en el ámbito de la Eurasia, como es la Europa, Asia, Rusia, en el Pacto Europeo y Pantasiática. En su discurso de igualdad, está tan depositado, de septiembre del 2013, Putin se refirió a los acontecido del el Tratado de Versalles, el cual, como recuerda en su ponencia, se firmó antes de la Primera Guerra Mundial sin la firma de Rusia sin la participación de Rusia, que se había retirado de la guerra. Muchos expertos, dice Putin, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, creen que Versalles sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial debido a que fue injusto con el pueblo alemán. Le impuso restricciones que ellos no podían cumplir y el curso del siglo siguiente lo puso en evidencia. un intervalo para decir esto porque es una frase completamente, digamos, revulsiva. En el discurso de Bailar de Valdai, en noviembre de 2014, Putin volvió sobre el tema. La Segunda Guerra Mundial, dijo, allí trajo consecuencias deplorables. Y tras la larga Guerra Fría. Sabemos que hubo Estados Unidos y Rusia, Europa, y te dijo, sí, la Unión Soviética. Putin se detiene en este estadio de la Guerra Fría. Dice, la Guerra Fría terminó, pero no lo hizo con una declaración de paz que comilla por el paz mediante acuerdos comprensibles y transparentes de observación de las normas y estándares existentes o de creación de unos nuevos. Parecía que los así llamados vencedores de la Guerra Fría, o sea, en el, de los aliados de Estados Unidos, decidieron explotar la situación, tomar todo el mundo exclusivamente para ellos, para sus intereses. El propio concepto de soberanía nacional, para la mayoría de los países, se ha convertido en algo relativo. En esencia se propuso la fórmula, cuanto mayor sea la lealtad a un solo centro de influencia en el mundo, mayor es la legitimidad de este o aquel régimen de gobierno. Putin se refiere como el socio de los Estados Unidos. Parece que para ser justos ecuánimes ecuánime, hubiera debido aludir también al otro polo imperial, el soviético,
1: que ejerció también un
0: cierto imperialismo durante la Guerra Fría, tomando las riendas de tantos países europeos, e infiltró otros. Pero por cierto, esa en favoreció especialmente a los Estados Unidos que en ella a la larga resultaron vencedores porque se derrumbó la resolución y quedó solo otro polo. Y a eso se refiere, creemos, a la persistente injerencia de aquella nación en asuntos internos de otros países o chantaje abierto con algunos de sus líderes. Cito un texto de él. Puede ser que no tengamos motivo para preocuparnos Discutir, formular preguntas incómodas, ¿puede ser que la exclusividad de los Estados Unidos, tal como ellos ejercen su liderazgo, sea realmente beneficioso para todos? ¿Y la continuidad, la continua injerencia en los asuntos del mundo, lleve tranquilidad, beneficio, progreso, florecimiento, democracia, y simplemente haya que relajarse y gozar? ¿Me permito responder que no? No es así. Evidentemente, sí. cuando se refiere Estados Unidos, no habla de todos los, los ciudadanos norteamericanos, sabemos que muchos pues, norteamericanos pero no comparten esa política, estilo Bahama, etcétera, que tenían él y otros dirigentes políticos. Bueno, pero aquí está de diferente, incluyendo ese Juan Manuel de Prada, un español muy inteligente, en una serie de conferencias, artículos, serie de artículos que publicó, hablando del año 2014 en el diario madrileño ABC, dedica a nuestro tema uno de ellos, donde. Eh, para comprender mejor lo que hoy ofrece Occidente a los jóvenes, recomienda una relectura inteligente de la espléndida obra de los los hermanos Caramazo, donde dice, el gran autor, nosotros les enseñaremos, dice el gran inquisidor, que la felicidad infantil es la más deliciosa. Desde luego, los haremos trabajar, pero organizaremos su vida de modo que las horas de recreo Jueguen como niños entre cantos y danzas inocentes. Incluso les permitiremos pecar, ya que son débiles. Y con esta concesión nos profesarán un amor infantil. Les diremos que todos los pecados se redimen si se cometen con nuestro permiso. Esta es la felicidad de hormiguero que Occidente promete. Pero este mundo aparentemente triunfador, prosigue el español de Prada, tiene patas cortas. Doctor Iencia escribió el diario de un escritor. La caída de vuelta a Europa es inminente. Todas esas doctrinas parlamentarias, todas las teorías cívicas profesadas hoy en día, toda la riqueza acumulada, todo eso será destruido en un instante, desaparecerá sin dejar rastro. Advierte de entrada que a los obaricones les parecerán lucubraciones misticoides, Pero, dice, por defender tales lucubraciones, muchos rusos entregaron su sangre en el Gulag. Y alguno que sobrevivió, alguna la siguió defendiendo después, como por ejemplo el gran Solchenitz, quien en El Roble y El Ternero, una de sus grandes obras, escribió: En cuanto a Occidente, no hay esperanza. Es más, nunca debemos contar con él. Si conseguimos la libertad, solo nos la deberemos a nosotros mismos. Escribió ¿Vale? en la época comunista, todavía bajo el dominio comunista. Si el siglo XX se comporta una lección para con la humanidad, Seremos nosotros quienes le habremos, dado, le, le habremos dado occidente y no occidente a nosotros. El exceso de bienestar y una atmósfera contaminante de sinvergüencería le han atrofiado la voluntad y el juicio. Por eso, concluye de Prada, quienes le leemos a Dostoyevsky y a Solerice y no nos dejamos proformizar por Alfarpa Saturianesa, estamos con Rusia. En la revista católica francesa y hierro se incluyó recientemente un interesante análisis de la actualidad en lo que nuestro tema respecta. Hoy los cañones de Occidente, así se dice, apuntan contra Rusia. Ahora es el enemigo, prácticamente. No apuntaron antaño, por cierto, contra la Rusia soviética. No, no ahí la dejaron vivir en paz. Dejaron que hiciera que quisieron, tal, y todo eso. Eh. Pues su allá de la guerra, los sí, sí. Pero apunta ahora contra la Rusia postcomunista particularmente la de Rusia. Luego del derrumbe de la Unión Soviética, la región volvió a cogitar la atención de los grandes estrategas de comillas lo no digo, occidentales, en particular de Snieg Besinski, el mentor ideológico de la piratería del tiene quien en su obra de Gran Cheshuar, publicada en 1997, ha sostenido que la clave del poder global es el control de Eurasia y de las repúblicas del Asia Central. Para obtener tal control, explica, es importante empujar a Rusia, debilitada, dejando así campo libre a Washington de hacerse garante de la estabilidad y del libre acceso al área. La finalidad de dicha estrategia es obstaculizar y sucesivamente, después de que Rusia ha perdido vigor, impedir que una Rusia potente y soberana como es la actual, es el presidente del Pará. En el año 2004 y luego en el 2009, los Estados Unidos y sus aliados han incentivado el avance de la OTAN hacia el este, con la cooperación de la casi totalidad de los antiguos satélites del Pacto de Varsovia e incluso de los tres países bálticos antiguas repúblicas soviéticas, hoy particularmente hostiles a Rusia. Esta ampliación que implica la instalación de nuevas bases de la OTAN cada vez más cerca de la frontera rusa no puede sino inquietar a Rusia. En fin, Rusia cree advertir que los Estados Unidos buscan el dominio del mundo. En su famoso discurso del 19 de septiembre de 2013, Balday Putin dijo Estados Unidos fracasará como la Unión Soviética al querer imponer su modelo al resto del mundo. En este sentido es llamativo el caso de Ucrania. Rusia no está luchando contra Ucrania, más bien está luchando contra la Europa que se siente muy incómoda frente a las posiciones que está asumiendo Putin y también contra la política globalizante de los Estados Unidos. Permitir a Ucrania ser miembro de la Unión Europea o de la OTAN significaría una aproximación directa del mundo occidental al límite de las fronteras rusas, lo que es inaceptable. Pero el tema del es enfrentamiento de que Ucrania, el enfrentamiento de Ucrania es muy complejo y no tenemos acá tiempo para analizarlo como corresponde. Dijo Putin también, "Notamos damos intentos por hacer revivir de alguna manera un modelo estandarizado del un mundo unipolar y de buscar las instituciones de derecho internacional y la soberanía nacional. Un tal mundo unipolar y estandarizado no requiere estados soberanos, requiere vasallos. Esto equivale al reniego de la propia identidad de la diversidad del mundo donada por Dios. Es decir, que haya países distintos. Bien, último punto un aspecto que vamos con el cual vamos cerrando, la política de Putin frente al Islam. Hablando en general, Rusia no sigue a pie justicia, como hemos dicho, la política de los Estados Unidos. En su famoso discurso al que hemos oído tantas veces, que es el mejor de él, se entiende, en septiembre del 2013, Putin ha dicho la soberanía, la independencia y la integridad de Rusia son líneas que nadie tiene permitido cruzar. O sea, no va a permitir que nadie cruce eso. Un año después, en su conferencia de noviembre de 2014, en el mismo lugar, es decir, Valdai, refiriéndose a la guerrilla musulmana en Irak, Libia, etcétera, habla de un polígono de entrenamiento de terrorismo. Y tras alabar a los militares egipcios que hicieron salir del caos a ese país tan afectado por el terrorismo musulmán, agrega: en Siria, como en otros tiempos, los Estados Unidos y sus aliados han comenzado directamente a financiar y a armar a los guerrilleros. Permitido completar, permitiendo completar sus filas con mercenarios de distintos países. Permítanme preguntar de dónde viene el dinero, las armas y los especialistas militares. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué ISIS, que es esa organización extremista, se ha convertido en un poderoso grupo armado? Y se pregunta si ello no tendrá que ver con la venta del petróleo y su extracción en territorios controlados por los terroristas. Luego recuerda lo acontecido en Irak. A Saddam Hussein se lo acusó de tener armas letales y por ello se invadió Irak. Después se vio que no había tales armas letales. Lo que hubiera correspondido era pedir disculpas al gobierno iraquí, pero ¿qué se hizo? Lo fusilaron a Saddam Hussein y a varios más. Dicho dirigente político era defensor de las minorías religiosas que había en Irak. Dentro del mundo musulmán era el más tolerante, particularmente de los católicos, que había muchos en Mirac. e Iba él a, a veces a la misa que celebraba el obispo de Bagdad, sin entrar en el templo, por cierto, pero después lo esperaba en la puerta de la iglesia para saludarlo. Es decir, era propenso al cristianismo. No era de los musulmanes delirantes esto. Pues justo él lo ataca. ¿Por qué caramba? Y lo atacan a otros que son así. Pues bien, para derrocar a Saddam Hussein, los vencedores destruyeron las instituciones estatales y el ejército... Decenas de miles de soldados, dice Putin, y oficiales, antiguos activistas del partido BAS, arrojados a la calle integran ahora la fila de los guerrilleros. Puede ser que allí está la clave de la capacidad de ISIS. Actúan de una manera muy efectiva desde el punto de vista militar. Es gente muy profesional. Ahora vamos a... En cierta ocasión, Estados Unidos puso... Dos barcos que iban a lanzar misiles contra Siria en el mar Mediterráneo. En la frontera entre Rusia y Siria había antimisiles rusos que actúan apenas si tiran otro misil, no hay que esperar nada humano, sale directamente. Con eso destruyeron los dos misiles en el aire y todos los, barcos, los, buques se volvieron, los barcos se volvieron a Estados Unidos. Si no hubiera habido una masacre ahí en Siria. Es ¿Sí decir, eso que. En esta postura, digamos, en esta guerra, que no sé, común, digamos, frente a Milán, y todo, parecería que, que atacan a los, a, a, los, a, a, los, a los mejores gobiernos musulmanes, dejando nosotros en Hemos hablado, pues, de Siria, pero de lo que pasó en, en Con cierta ironía, Putin enrota así a los políticos norteamericanos. A veces tenemos la impresión de que nuestros colegas y amigos, ¿no de que nuestros colegas y amigos luchan esta clase es de lucha, constantemente con los resultados de su propia política, dedican sus esfuerzos a luchar contra los riesgos que ellos mismos han creado, denuncia el dirigente ruso lo que él llama el mundo unipolar, dirigido por Estados Unidos, que dictadura dictaduras sobre la gente y sobre los países, ellos señalan quién es el enemigo como se hizo durante la guerra fría y así practican el derecho al liderazgo o si se prefiere el derecho al dictado y agrega a los aliados de los Estados Unidos se les decía siempre, tenemos un enemigo común, es terrible es el centro del mal nosotros los defenderemos a vosotros mismos a nuestros aliados de ellos y por tanto tenemos derecho dirigidos a ser víctimas de nuestros intereses políticos y económicos estas dudas son sin duda estas Reitero que no quiero decir que todo el pueblo americano sea así. Esto es un poder que está relacionado con la masa de dinero, con poderes que tienen mucha importancia allí, ¿eh? que de alguna manera tienen la de poder de muchas naciones. Pues Rusia quiere salvar su idiosincrasia política sin someterse a los dictados de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Putin sabe bien que las. Proyecciones demográficas de Europa señalar que de seguir así, en 25 años, Europa será islámica. Esto lo dicen todos, ¿no? Los euricheros llaman eh, el mundo euro como lo llaman ya en Europa, futura. Por la, la, por la multitud, los musulmanos tienen numerosos hijos, mientras que los europeos tienen uno o dos. Así que es un, es un dato histórico y que ¿no? De, de, de en el año 2050 Francia se llamó Mesh y en España también. De ahí que en un discurso enérgico suyo de Putin ante la Asamblea de la Federación Rusa dijo, en Rusia vivir como rusos, llegando un poco a los árabes musulmanes, en Rusia vivir como rusos. Cualquier minoría de cualquier parte que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Eh, si ellos prefieren la Yaria, la Yaria es, es la ley islámica, y vivir una vida de musulmanes, les aconsejamos que se vayan a aquellos lugar donde sea, esa sea la ley del Estado. Recordemos también el caso de Kosovo, ya un poco anterior a lo que pasó con Líbano y con, digo, con Sirati, eh, en del que Serbia se vio despojada. Por el flujo de los Estados Unidos y los países de la OTAN, tras 78 días de bombardeos intensivos. Putin entendió que ellos arrancaron a ese país eslavo, hermano y cristiano, y eso lo hace notar Putin. Lo va a ayudar también porque es cristiano Serbia, ¿no? Eh, aquella provincia que históricamente es suya, le quitaron a Serbia para establecer un nuevo Estado musulmán, Kosovo. Independizada, independiente del 2008, hoy en gran parte dominada por mafias kosovares albanesas. Ese es otro logro de esta política, no pues se salir del paso de esa prepotencia y de este opósito, interviniendo en 1999 con un unidad de paracaidistas rusos en la barbas de la Entonces, eso también es valiente, no sé qué, decir un discurso, qué mal, esto, ¿no? Este paracaidista, directamente, eso es una cosa muy rara de un político actual. En su discurso del 24 de octubre de 2014 ante Cuba, el Cuba dijo el
1: presidente ruso,
0: en el curso de nuestras conversaciones con los dirigentes de Estados Unidos y europeos, yo hablaba siempre de la necesidad de luchar juntos contra el terrorismo, de considerarlo como un desafío de a escala mundial. Nuestros compañeros, dice José Pironía, ¿no? tanto de los norteamericanos, expresaban su acuerdo con nosotros, pero después de un tiempo nos encontrábamos en el punto de partida. Fue primero la operación militar en Irak, luego en Libia, que ha sido puesta al borde del abismo. ¿Por qué Libia fue reducida a esta situación? Hoy es un oasis en peligro de desmantelamiento y se ha vuelto un terreno de envenenamiento para los terroristas. Recordemos que Gaddafi era otro dirigente musulmán que más dialogaba con Occidente. Gaddafi había sido uno de los dirigentes políticos más cercanos. A nosotros los argentinos nos ayudó dando misiles para nuestra guerra en las Malvinas. Y mantenía buenas relaciones con Italia y con Francia. Ahí lo mataron, le mataron primero a un hijo, lo tuvo un bombardeo y luego él mismo fue asesinado. Parecía que se dirigiesen los más cercanos a nosotros para ser eliminados. En cambio, Arame enemiga frontal de los cristianos, no es tocada. Como dice Putin, allí no hay democracia, pero nadie tira bombas. En lo que toca Siria, país gobernado también por un dirigente musulmán, pero condescendiente con el cristianismo, dice Putin, los Estados Unidos y sus aliados han comenzado a financiar y a armar directamente a los rebeldes. Permítanme preguntar cómo esos rebeldes obtienen su dinero, sus armas, los especialistas militares, de dónde viene eso, cómo el Estado Islámico ha a convertirse un grupo tan poderoso en los hechos de la verdadera fuerza armada. La práctica entonces, las diferentes acciones unilaterales impuestas por los norteamericanos y sus satélites en Irak, en Libia y luego en Siria fueron un desastre. En los resultados hay, hay que destacar que las poblaciones civiles pasaron a ser las primeras víctimas, en particular las poblaciones cristianas, que, desde que las instituciones gubernamentales que las protegían hasta entonces contra ese fanatismo musulmán han sido derrotadas por los norteamericanos como en Irak y en Libia o hackeadas por los rebeldes, como en Siria. Gracias a Dios, el 9 de septiembre de 2013, Rusia propuso a todos los participantes en el conflicto médico sirio la destrucción del armamento químico. Aceptado por todos, incluso por el Assad, el jefe del Estado, la iniciativa clavó en el suelo a los bombarderos, a los bombarderos a decolar de Dubái por órdenes de los norteamericanos, preservando así a los sitios de una suerte dramática con palabras en la que conocieron los libios desde el derrocamiento de Gaddafi en octubre de 2011. Así la situación. Contrariamente a las expectativas de algunos teóricos teórico según los cuales la caída del imperio soviético significaba el fin de la historia Fukuyama-Dixit, así hablaba Fukuyama, y la implantación del unipolarismo perfecto del la, de la, de la, de la, de mundial, del orden global, y con la guía y el icono morénico de los Estados Unidos, hoy se va delineando un cuadro de todo diferente. La Federación Ruso ofrece otra variante, otra opción, ya no hay una sola opción. Nacida de las cenizas de la Unión Soviética, después de un diseño de lógica e inestabilidad, para logrando eficazmente confirmar su papel de gigante internacional. Putin se convirtió en el autócrata enemigo, antítesis de un occidente progresista y liberal. Y hagamos un breve para dar por terminada esta larga conferencia. Putin fue bien claro en su discurso de Rival de septiembre del 2013 cuando dijo hemos dejado atrás la ideología soviética que en eso no le retorno, los que sostienen e idealizan el conservadorismo fundamental del pre-1917 de la Rusia, es decir, las épocas de los Ares ¿no? Parecen estar igualmente lejos de la realidad. Como parecen también estar los obtenedores de un liberalismo extremo estilo occidental. No sé, sea, ahora no se puede pensar bien, el zarismo, no sé, pero en este momento no hay no hay sucesores, no sé hay príncipes descendientes de los aves y tampoco él quiere que se acepte el liberalismo extremo de occidente eso no afirma un autor llamado Álvarez en un artículo que titula Rusia versus la decadencia occidental en esta nueva lucha Rusia parece haberse hecho con la bandera del tradicionalismo cristiano y de los valores más conservadores frente a la decadencia occidental Patricio Buchanan, columnista y político republicano que ha sido consejero de tres presidentes norteamericanos, Nixon, Ford y Reagan, habla de las verdaderas intenciones de Putin y de su intento de adoptar la ortodoxia como base fundamental de la cultura, la civilización y los valores humanos que une a la gente no solo de Rusia, sino también de Ucrania y de Bielorrusia. Rusia sigue diciendo como la, la alternativa. ...a la decadencia de Occidente, este es el mensaje que Putin está mandando al mundo. En la misma línea escribe Patrick Buchanan, con la muerte del marxismo-leninismo como creencia firme... ...en los países que solían ser repúblicas soviéticas, el mandatario ruso está construyendo una nueva cadena... ...que sirva para agrupar a todas esas naciones frente y contra la decadencia de Occidente, tanto Europa como Estados Unidos a la que antepone un mundo tradicional cargado de valores cristianos que Rusia estaría orgullosa de liberar. Acorde con esta nueva visión del mundo, Rusia estaría de parte de Dios, mientras que Occidente sería obor. Se También un ex comunista, Whitaker Chambers, ya en 1964 comenzó a hablar de una tercera Roma refiriéndose a Moscú como la nueva ciudad sagrada del cristianismo. Y viene descaminado por la línea de Putin, ha comenzado a hacer de Moscú algo así como un centro de resistencia al hedonismo secular y a la revolución social que viene desde el Occidente. Putin dice, está plantando la barrera en la rusa, claramente en el lado del cristianismo más tradicional frente a la revolución occidental que en Arbola, la bandera del sexo, el divorcio fácil, la promiscuidad, la pornografía, la homosexualidad, el feminismo, el aborto, los matrimonios homosexuales, la eutanasia y el suicidio asistido. La autor y periodista Masha César, un activista de los derechos de los homosexuales y la minoría de Moscú destaca que Putin, se está situando frente a Occidente en una nueva guerra fría en la que no hay carrera espacial, sino cultural. Te he dicho esto, eh? Aunque venga de ella, ¿no? No hay carrera espacial, sino cultural, social y moral, una guerra donde Rusia, según el propio Putin, debe prevenir al mundo de caer en el caos más oscuro. Mientras el resto de las potencias avancen en el mundo con una cultura cada vez más alejada del tradicionalismo, escribe Alan Garrison, secretario internacional del Congreso Mundial de la Familia, Rusia defiende los valores cristianos. Tanto es así, miren lo que dice este hombre católico, que si durante la Guerra Fría eran los comunistas de todo el mundo quienes viajaban a Rusia, ahora la octava edición del Congreso Mundial de la Familia se celebrará en Moscú. Hace poco, el 22 de septiembre de 2014, nuestro amigo Juan Manuel de Prada escribía en el diario español ABC quien piense que Rusia se va a achantar porque le aprieten las clavijas con sanciones económicas, probablemente piensa en una Rusia desnaturalizada y sin dignidad, la Rusia del dimisionario de Gorbachev o del veodo Yeltsin. La Rusia renacida de aquellos escombros, con las convalecencias de una nación que a punto estuvo de sucumbir, vuelve a ser la Rusia sufriente, que se contempla en el rostro de... Nastasia Filipovna, la heroína del idiota de los la gran novela de los o sea, usted es que El idiota no es en el sentido nuestro, el idiota significa, el origen en origen el griego, el singular, el, el singular, y viene la palabra idiosincrasia, lo propio de cada persona, lo singular. El idiota es un personaje, un príncipe que está en una familia y habla un lenguaje que no le entiende la familia porque tiene sentido común, la familia está en la burguesía, en el progresismo, en el liberalismo. Esa es la obra de los proyectos, que no era formidable. Que arroja el fuego, está en la Filipornas, arroja el fuego con gesto desdeñoso los 100.000 rubros que le habían sacado, le habrían sacado de la pobreza. Ya la tienen como comprar por mil rubros o darles pero ella lo rechaza. Es el, es el espíritu ruso, dice, ¿no? Del mejor espíritu ruso, obviamente. En Guerra y Paz, estoy, no es santo de devoción, pero a veces se distrae y dice cosas buenas. Observa que la riqueza y el poder, y todo cuanto a los hombres se afanan por conseguir, solo tiene para el ruso el valor de poder desprenderse de ellos. Es decir, que tiene un espíritu, digamos así, no amarillo, no hay avariz, es otra manera de ser. ¿no? Y no hay sino que recordar, para entender este deshacimiento de las cosas materiales que caracteriza la alma rusa, el recibimiento que los moscovitas dispensaron a Napoleón, entregando la llama a su ciudad santa, Desencadenando sobre sí, sobre su enemigo, todos los horrores imaginables. Entonces Napoleón exclamó: Estos hombres son escitas. Y muchos años después, en su retiro de Santa Elena, todavía espelunado por la
1: capacidad infinita de sufrimiento de aquel pueblo que acabaría infligiéndole una derrota aniquiladora, profetizaría que Rusia
0: llegaría a dominar el mundo. Algunos piensan que esa profecía se hizo en realidad proterva con Stalin. Otros señalamos, anhelamos que se haga realidad luminosa en la tercera Roma que avistó fileteo, Filoteo y que Zorovia definió como una tercera fuerza superadora de las dos fuerzas sombrías que la han precedido: la unidad sin libertad del Islam y la libertad sin unidad de la Europa neopagana. Sobre este telón de fondo, pues, emerge la figura de Putin, que está en el poder desde el año 2001, y dice, usted hasta el 2024, la constitución rusa se lo permite, Dios así lo quiera. ¿No podríamos agregar estas ideas para concluir el recuerdo de las promesas de Nuestra Señora de Fátima, según las cuales cuando Rusia fuera consagrada, la Santísima Virgen se convertiría y así como antes había propagado el mal por el mundo, sería una fuente de bien universal, pero digamos, con la fórmula esa antigua, exoriente lux. Esperamos que del Oriente venga la luz para nuestras tierras en tenebrosidad. Muchas gracias.